1: Bienvenidos a Convergencia, un espacio donde compartimos junto a gente especialista en sus respectivas áreas, enfocándonos en temas sociales que nos permitan con sus aportes ser más conscientes y nos ayuden a ser críticos de nuestras propias creencias limitantes. Con amor, junto a un equipo humano maravilloso, les damos la bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Esta noche tendremos a una invitada súper especial. Ella es Saruca Rodríguez. Ella es una manavita muy querida a nivel del Ecuador. Y con ella hablaremos sobre la magia de las mujeres. Saruka es una mujer poderosa, le digo yo, ya que se desarrolla y se ha desarrollado anteriormente en ámbitos muy complejos y lo ha logrado con mayor éxito. Hoy estaremos junto a ella para conversar sobre la magia de las mujeres y cómo nos desenvolvemos en distintos ámbitos. Saruka ha sido una mujer política, manabita y puntualmente en la actualidad es empresaria, es una mujer eh, que tiene dos negocios súper interesantes. Y más allá de eso, tiene una familia preciosa que es su mayor tesoro. Entonces hoy con ella dialogaremos cómo se llega a ese equilibrio para desarrollarnos exitosamente en distintos ámbitos y no perder el horizonte como pareja, como madre y manejar nuestras metas y sueños. Bienvenidos, ya tenemos a Saruca aquí. Podrán hacer las preguntas que ustedes requieran también. Saruca encantada de estar. ¡Hey! <risa> <risa> Hola.
0: <risa> ¿Cómo estás, Valentina? Bien, bienvenida. Gracias. Gracias por tus palabras. Déjame poner la ¿eh?
1: <risa> Sí. ¿Cómo has estado? Sí. Súper bien, encantada. Gracias por aceptar la invitación para estar estas noches junto a nosotros en este live. Y pronto estaremos en mi podcast, Convergencia con Belén López, Spotify, y podrán escuchar esta entrevista completa en la que Saruca nos hará todos sus tips para poder sobrellevar en este mundo siendo mujeres exitosas y no perder esa magia femenina que llevamos todas internamente. Súper.
0: Qué linda tu palabra, Belén. Gracias por tu presentación. La verdad es que <risas> estoy muy contenta de poder dirigirme a tu a tu audiencia y poder conversar un, un ratito por, por este medio, que cada vez se hace más interesante.
1: Sí, gracias a ti por aceptar estar aquí esta noche, querida Saruca. Yo siempre digo que eh, cuando encontramos mujeres como tú, que irradian luz, que son empáticas con otras mujeres, yo creo que es un claro ejemplo de lo que son las mujeres actuales, la mujer real. Antes se decía que entre las mujeres había esa rivalidad, o esa Yo creo que esos son tabúes que nos limitaban. Y yo creo que tú eres un ejemplo claro de una mujer que logra ser exitosa en diferentes áreas y puntualmente es una mujer empática con otras mujeres. Yo a ti te tengo muchísimo cariño y lo sabes. Así que bienvenida sí. a su espacio de convergencia. Sí, seguro,
0: estoy buscando un lindo. un lindo... Un li... Me encanta jugar con el celular. Me encanta ya me doy jugar cuenta. Con los... ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gusta?
1: Ay, ya. el que te sienta
0: mal, el que te
1: sienta
0: mal, ¿no? Me encanta. No, sí, qué lindo. Espero que algún día ese, ese ese mito de que las mujeres somos enemigas de otras mujeres se termine. Yo creo que estamos para para cada vez eh, sintonizarnos más, apoyarnos más. Ahora que hay tantos tantos eh, instrumentos o sea en las redes sociales el poder compartir las buenas cosas de la otra el poder aconsejarnos que eso siempre sea lo importante y vernos que con defectos y que con virtudes eh, nos respetemos y vernos siempre así lindas hermosas alegres y qué bonito que puedas también dirigirlo eso a
1: tu a tu grupo de gente que te está viendo ahora sí yo soy fan de la, yo soy eh, feminista del tema de igualdad y sí. sobre todo yo siempre resalto que las mujeres no podemos competir entre nosotras ni entre hombres, sino que cada no. quien brilla con nosotros. Así es. Yo creo que tienes esa luz linda y me gustaría eh, que me cuentes un poco, mi Saruca querida, eh, comenzando ya con nuestra conversación, porque eso más que una entrevista, siempre es una charla es una de amigos, charla. una conversación, compartir experiencias eh, y sobre todo enriquecernos con, con tu opinión y puntualmente si el público que nos acompaña hoy en este live, si tienen preguntas al final, las pueden poner para que Saruka eh, nos pueda contestar las preguntas que también tenga el público. Claro Así que, que sí. vamos, vamos a empezar, Saruka, cuéntanos un poco, quiero que me cuentes un poco de ti, nos cuentes, eh, yo ya te dije de inicio en la presentación por qué te elegí para hablar de este tema, yo te considero una mujer mágica, pero... Sí, eh, sobre todo quisiera saber de ti, que nos converses eh, un poquito y saber cómo llegaste a interesarte en la política, porque tuviste un paso por la política nacional un poco interesante y me gustaría que nos comentes un poco de tus antecedentes eh, personales, académicos, eh, eh, y puntualmente digas cómo así llegaste al, al tema político en esa etapa de tu vida. Bueno...
0: Yo, yo, la verdad es que últimamente he dicho, no quiero hablar mucho de política, porque estoy, no, no estoy, no estoy retirada del todo, porque cuando uno tiene la política en la sangre, ese bichito siempre está, y cuando haces política bien dirigida, pero sí un poquito distanciada, pero sin embargo, te digo que, a ver, lo mío en política viene de familia, vengo de una familia muy política, eh, mi abuelo fue, imagínate, fue diputado, mi abuelo fue presidente del parlamento andino, mi padre fue diputado, o sea, por todos lados, mi abuela fue la primera alcaldesa, de uno de los cantones más importantes en Manaví, este bueno, por todos lados, he tenido tíos ministros. En una época donde yo te digo que la política era diferente. Y nace el tema político porque desde muy pequeña a mí me, me gusta mucho, eh, desde que me, me encantaban las campañas, tú me veías siempre en los recorridos, desde que tenía 13 años con mi papá haciendo campaña, la gente ya me conocía, Saruquita, Saruquita, y eso era lindo, el poder tener ese contacto, el sentirte cercana al pueblo... De una u otra manera pasó el tiempo, tuve la oportunidad de ser reina de Puerto Viejo, después reina de Manaví, después hicimos la fundación, y tú sabes cuando ya eres un personaje público, ¿no? Y creo que en los momentos, perdóname, tal vez no quiero sonar vanidosa en lo que te voy a decir, pero creo que me sentí en ese entonces muy querida por por, por los puertovejenses, por los manavitas, que, que aceptaron la candidatura me empezaron a llamar vamos y yo veía la política en ese entonces claro, muy interesante y, y creo que desde, desde otra perspectiva de lo que está pasando ahora, porque si tú me dices hoy por hoy no me lanzaría aunque me llamen por teléfono para participar de diferentes partidos y les digo, me encanta la política ojalá que algún momento cuando, cuando, cuando esto dé un giro Puede ser, pero por ahora mi mayor proyecto ahorita es mi familia, mi, la empresa, eh, mis hijos, estar con mis hijos, porque también, no quiero sonar en ese sentido machista, pero es la realidad de, de, de este país, que cuando estás en política, eres una mujer, es, es más complicado, Y yo creo que mis hijos son pequeños, merecen la atención, creo que hoy por hoy la política está muy denigrada, eh, mira, se ha dejado en evidencia un sinnúmero de, de, de actos de corrupción que... Yo digo, wow, la verdad es que tuvo que pasar esto para que, para que todo salga. Y es lamentable, y es lamentable porque cuando tú entras en política, al menos me pasó a mí, yo entré con otra óptica, o sea, con otra perspectiva. Lo mío era el seguir sirviendo a la provincia, el poder ser voz de los que no tenían voz, el poder representar en algún momento, sobre todo a los manavitas, el dejar el, el nombre de los jóvenes en alto. y, y Fue una linda experiencia, te digo, fue una linda experiencia, también hubieron momentos difíciles, fui concejal de Puerto Viejo, fui asambleísta la más joven, eh, imagínate cuando tenía 24 años, y muchas veces sentía también como que nadaba entre tiburones, y es un mundo, es un mundo, te digo, complicado, la política es apasionante, te, empecé diciéndote que cuando uno tiene la política en la sangre es como un bichito que no se va, pero de verdad, eh, espero de verdad que, que con todo lo que ha pasado reflexionemos, sea momento de cambio, eh, nos olvidemos de ese discurso y se lo comentaba Daniel, mi esposo, hace un rato, que cuando yo participé no había todavía ese discurso tan marcado del socialismo, de que nos dividían, de que las clases sociales en mi momento yo, yo me acuerdo, te lo juro yo me ponía mis zapatos deportivos me agarraba mi moño, me metía a los barrios al San Pablo, a Picoazá no sé si tú, si tú conoces tú, tú eres de allá sí. y, y me sentía cercana yo soy de Los Ríos
1: mi papá es manavita y sí, conozco no, Puerto Viejo, conoces. Chome y me
0: sentía cercana con la gente y compartí, podía compartir sentarme en la vereda con una cerveza cuando me brindaban y me iba al campo y me daban un currincho me sentaba a jugar bingo y qué bonito es poder compartir eso, pero después de, de todo esto, recuerdo que vino una ola de un discurso muy marcado, en donde empezaban a dividir clases, en donde que te catalogaban, que ¿me entiendes? Y después empezó a sonar que no, sí, robó, pero aunque sea hizo. Y qué pena escuchar eso, y por eso te digo que ojalá eh, nosotros hayamos tocado fondo y reflexionemos, y te lo digo de corazón, o sea, en mi momento yo también le aposté a un cambio creo que me equivoqué eh, me refiero que voté por, por un presidenciable que y que, que a veces digo, bueno, nos, nos pasa a todos y nos equivocamos muchas veces, pero lo importante es poder reflexionar y que sea momento de reflexionar también como ecuatorianos para que venga una nueva esperanza, una nueva oportunidad para que Créeme, para que los jóvenes también se capaciten, activen, porque es muy importante. La política siempre va a estar marcada eh, en, en temas de corrupción, va, siempre va a haber eso, y no solamente en Ecuador, es, es en todo el mundo. Pero espero de verdad que, que las nuevas generaciones activen y lo, y lo hagan muy bien para que vengan los, los cambios en este país. Eso es lo que te puedo decir de mi paso en la política, me apasiona, me encanta, eh, a veces comento, ya en, en Twitter ya ni comento porque me salen los trolls y yo ya digo, no, mejor ya me callo porque para qué ya me voy a ganar insultos y enemigos, porque también es eso, ¿no? Y, y hoy por hoy también las redes de, de fake news, o sea, noticias falsas, te inventan, un montón de cosas. Y yo digo, ¿para qué meterte en un mundo tóxico en este momento cuando realmente tengo la paz, créeme que... que que eso sí que ya no se negocia, y, y así me llamen, y yo les digo gracias, estoy muy bien, pero les deseo suerte, y ojalá que de verdad sepamos elegir.
1: ¿Y volverías más adelante o ya lo dejaste en esta etapa de tu vida? No, no te escucho bien. Te decía que si volverías a participar, no ahora, pero sí más adelante, que hola, tus hola. hijos estén un poquito más grandes. ¿Me escuchas? Ahí, se te cortó. <risas> ah, esa es la magia del Instagram, en cambio. <risas> ¿Qué me decías? Te decía así que lo piensas, o sea, si piensas, eh, como dices que la política está en tu sangre, que te gusta... Yo creo que serías una mujer que aporta aportas mucho a nuestra sociedad, eh, no solamente desde el punto político, sino también social. Yo considero que, si más adelante, y te consulto, si más adelante eh, que tus hijos estén un poquito más grandes, eh, ¿participarías nuevamente en algo político? Mira, no te
0: podría decir del todo que no. Me atrevo a decirte que tal vez no, pero no lo hago porque hay mucha gente que queda mal y dice no, y después ya las ves en la papeleta nuevamente. Pero, pero no, no sé. Yo no sé. Hay que ver, hay que ver la situación, la circunstancias, los panorama, cómo se pone el panorama. No sé. Por el momento, por el, Si mañana me preguntan, les digo no, muchas gracias. No quiero. Y te digo que eh, el entrar en política también tiene un costo y tiene un desgaste y, y pones en riesgo mucho y pones en juego mucho. O sea. Yo digo a veces, ¿de qué vale tanto sacrificio que tú puedas hacer el dedicarle tiempo, tiempo a, un, a una labor o a un trabajo que tal vez no es bien retribuido? Porque finalmente tú vas con todas las mejores ganas y con esa perspectiva de cambiar tantas cosas, pero, pero recibes, eh, vas a recibir otra cosa, ¿me entiendes? Y que te metan en el mismo saco. Y, entonces yo, yo te diría que, Tal vez, no, no te puedo decir que no. A mí me gusta la política, pero por el momento, definitivamente, mi, mi mayor proyecto no. es, es mi familia. Mis hijos merecen toda mi atención. No es de mi interés, no es de mi interés para nada. Cuando subo un comentario en Twitter o en Facebook o en alguna red, la gente dice: Ah, ya está la zaruca, ya de que querer ser candidata. No me interesa, no, no estoy. Siempre pienso bien antes de escribir algo y, 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 y creo que dar una opinión positiva es importante pero por ahora por ahora no lo que sí les digo es que hay que apoyar siempre el cambio y y, y espero que se dé y que este país eh, siga por otros senderos
1: que así sea amiga eh, sí. Saruca ahora sí pasemos ya a un tema más actual de la etapa de sí. Saruca se están eh, conectando cómo creaste historia. ¿Cómo creaste, mi Luca querida, ese caos? ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo iniciaste en eso? Si tú eras una reina, de pasaste al tema social, de pasaste al tema político, ¿en qué momento te vinculas con el tema del arte, de la joyería y, y la moda? Porque eres una mujer que influyes mucho en el tema de moda, tu estilo. ¿Y cómo creas ese caos?
0: Gracias. Eh, bueno, siempre desde muy pequeñita. Creo que tengo ese gusto que fue eh, inculcado por mi mamá desde muy pequeñita, somos tres hermanas. Tenemos una mamá que, que siempre está impecable, siempre yo mi mamá la veo como wow Ahí viene Sandra. <ríe> y es tan guapa y tan arreglada que muy, desde muy pequeñita nos decía, por favor... Arreglesen cuando ustedes se casen tienen que andar siempre bonitas o sea y, y siempre la veía que detallista con ella misma sin sin, sin irme al extremo de la vanidad porque realmente ser vanidoso no es malo pero pero bueno eh, creo que no tanto como, como vanidad sino que tenía ese gusto cuando vas creciendo vas vas descubriendo nuevas cosas yo creo que tenía un talento muy desde muy pequeña siempre me gustó hacer cosas con mis manos yo te hacía desde postres era la que siempre hacía los postres en mi casa. Un día me dio, eh, la, 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 me dio por hacer postres y vender, vender bolos. Entonces, todo también comerciante, ¿no? Y después, claro, venía el gusto por la ropa. Después yo decía que quería ser diseñadora de modas. Le decía a mi mamá, yo quiero irme a estudiar diseño de modas. Y me decían, no, tú vas a estudiar leyes. Y le decía, ¿pero por qué? O sea, yo quiero estudiar diseño de moda. Y en, la, y en, la, en el colegio siempre fui muy buena para arte, o sea, yo te dibujo, te hago cosas con piedras, me encantan los colores, y es algo que yo no había, te digo, no he estudiado para nada, yo no me fui a estudiar diseño de joyas ni nada de eso, más bien es algo innato que lo tengo dentro de mí, y por eso yo siempre les digo a la gente que me escuchan y que tienen un talento y que se están descubriendo, que siempre crean en lo que uno es, en lo que uno hace, en lo que uno puede lograr, y créeme que cuando te enfocas con disciplina lo vas a lograr, eh, así nace SK, me encantan las piedras, me comencé haciendo collares, a mis amigas le encantaban, me lo quitaban, véndeme, lo me lo regálame. Y así empezó el negocio como una travesura, siempre digo, era tal una travesura mía que de ahí despuntó tanto que se hizo una marca
1: posesionada y hoy por hoy estoy muy feliz. Hermoso. Eh, y ahora yo veo que Yumi... Es una creación eh, tuya también dentro de ese arte que tienes tú en la cocina. ¿Cómo nace Yumi? ¿Cuándo y cómo? Ya, nace porque de un tiempo acá me,
0: me empecé a interesar por estos jugos verdes, que para mí son lo máximo porque eh, te dan mucha energía. Sentí que cuando yo los empecé a tomar me ayudaba mucho con la piel, me ayudaba mucho a a desintoxicar, o sea, yo sentía realmente, porque yo, a veces yo retengo líquidos, yo creo que le pasa a mucha gente que está escuchándonos, o a veces yo quería cenar algo no tan pesado, y no quería sentarme, eh, dormirme tan pesada, con algo ligero, entonces así nace ya, mi, yo soy, los que me conocen, mi mamá va a decir lo contrario, porque siempre me decía, Saruca, arregla tu cuarto, eres una desordenada, pero cuando creces y tienes tu familia... Ya todo creo que va cambiando y realmente quienes me conocen hoy saben, por ejemplo, tú entras a mi cena y todo está detallado, el frasco dice arroz, harina, azúcar, eh, canela, pasas o sea, todo está y yo soy muy organizada en mi refrigeradora y tenía ya los packs hechos para hacerlos y mis amigas venían y yo les daba y entonces en la pandemia yo decía, pero qué cosa, ¿no? La gente no está saliendo mucho porque al inicio de la pandemia así fue... Fue un poco, ya ahora la gente está más, un poco más relajada, te puedo decir, en el sentido que ya salen, ya. Pero al principio decía, ¿cómo poder ayudar también a esas personas a ser un poco más práctico a la gente que le gusta tomar estos, este tipo de, de jugos? Yo también iba y me los compraba en un centro comercial y salía del gimnasio y también me los compraba. Yo llegaba y me los hacía. Entonces, una madrugada, te juro, fue una madrugada, yo no podía dormir, de esas cosas que me desvelé, porque también en esta pandemia al inicio me llené como de ansiedad, y después no podía dormir, y tenía hasta pesadillas, y una ma eran las 4 de la mañana, y no sé por qué se me ocurrió hacer esta marca, o sea, yo dije, voy a empezar a hacer yummy shake, y ahí nació el nombre, y le dije a mi esposo, mi esposo incrédulo a mí se va a hacer algo, no, sin que suene mal, solamente que me dijo, ¿cómo vas a vender jugo?, ¿quién te va a comprar ahorita?, no creo que la gente no vaya a la cocina y se pele la piña, y se pele su papaya, y le digo, no, porque hay mujeres, y no es porque seamos dejadas en de la cocina, pero por ejemplo, hay, hay personas, hombres y mujeres, que compran, o, o se les pudre la fruta, o les dio pereza, y la idea en esta pandemia era hacer un concepto familiar, más saludable, que la gente pueda, porque mucha gente empezó en la pandemia con la ansiedad a comer muy mal, también, no sé si te pasó a ti, a mi esposo le llegué un día y le dije, ya basta, déjame el tarro de Nutella ahí, o sea, no te puedes terminar ese tarro, es para una semana o dos semanas. El tarro, de... me dice, no puedo más, tenía ansiedad. Entonces, la idea era presentar un concepto familiar saludable, y aquí creo que en este live está Annie Cristina, que es una amiga querida, eh, nutricionista, y yo la llamé a Annie, le dije, Ani, tengo este proyecto diseñemos esto de aquí y súper bien, ella, ella trabaja en México, increíble, tiene un centro de nutrición también acá en Ecuador y diseñó ¡Hermoso! el plan YAMI, hermoso, entonces así se dio y hoy por hoy ya estamos trabajando, maquilando en una planta grande y el próximo paso será estar en perchas de supermercados. Uh
1: -huh. Qué hermoso, te felicito, me parece genial Gracias. porque aparte es algo que educa a las personas, yo creo que también después del COVID, después de la ansiedad, viene la etapa en la que la gente se empieza a preocupar más por su salud y lo que está consumiendo, claro, no claro. para llenarse, sino para nutrirse, nutrirse. y esa es una gran ayuda, eh, el, el, el producto que sacaste ya a Sí,
0: sí, bueno. sí es, es, es increíble porque además que es súper fácil, tú lo licuas con leche leche de coco de almendra. Lo licuas con agua, le vas poniendo un poquito de miel, almendras. Entonces, es súper nutritivo, es rico. Se los recomiendo. Yo me mantengo con yummy shake. Aquí hice la propaganda, pero de verdad
1: que es súper rico.
0: Y estamos en cuatro Ay, ciudades.
1: Ajá. ¿Dónde? <ríe> ¿En qué ciudades estamos
0: Estamos en Quito, Guayaquil, puerto Viejo y Manta. Uh
1: -huh. Ay, qué chévere. Bueno, y pronto sí. en los supermercados del país.
0: Sí, estamos trabajando ya en los registros sanitarios, en poder, este, presentar la marca en las cadenas de supermercados, alicateses, para que las personas puedan ir y, y, y comprarse los shakes y, y ya, o sea, que lo hagan de una manera práctica y saludable. Eso, esa, ese es el objetivo de Yami.
1: Qué hermoso. Sí. Bueno, Saruca, ya te he visto eh, hablar de política, te he visto hablar de tus emprendimientos, de ¿Perdón? creer en ti. ya Pero te he escuchado hablar de. <risa> No, no, está bien, te he escuchado hablar de política y me encanta que hables full. Eh, de eso se trata, de que abras tu corazón y te sientas en confianza, de encontrar las sí. cosas de, de una mujer real, de cómo empiezan, cómo fluyen y cómo van saliendo los sueños que se convierten en emprendimientos, en empresas, en proyectos. Y eso es lo chévere de ti, que tú no no eres fingida, sino que te sale natural. Y, y eso es lo que quiero que la gente escuche sí. y entienda también yo también me dudo uh, en ese sentido Saruka. esta vida uh, de eso de uh, aprendizaje sí es verdad Saruca cómo logras equilibrar tu vida empresarial familiar y de pareja porque si bien es cierto eres mamá eh, puntualmente eh, tienes tus emprendimientos cómo logras ese equilibrio porque hay muchas mujeres que nos cuesta a mí me cuesta que el que el yoga que el gimnasio que, que la alimentación y eso que no tengo hijos todavía no sé o sea cómo lo logras cómo te equilibras y te das espacio para ti también para consentirte para cuidarte para ejercitarte cómo lo Mira, logras
0: yo yo en esta pandemia también seguí un curso que me encantó ya voy por mi segundo mi segundo curso eh, y, y ella dijo algo muy importante que era que muchas veces nosotros no le damos prioridad a, la, a las cosas de alto valor, ¿me entiendes? Y uno tiene que plantar, eh, hacer como una lista al día de las cosas más importantes para ti y delegar cosas de poco valor, que no es que quiera decir que no sean importantes, sino que, que puedan quitarte el tiempo que tal vez necesitabas hacer, tenerlo para hacer algo de alto valor, como hacer ejercicio, como hacer algo productivo, como leer tu libro, estar con tus hijos, educarlos, lo que sea. Entonces yo siempre trato de, de, primero, o sea, te digo, estoy durmiendo, no estoy durmiendo tan bien ahorita por mis hijos, no sé por qué se meten en mi cama, últimamente me toca, y no estoy durmiendo bien, pero sin embargo me, me trato de meditar, que es muy importante, y sí se los digo que tienen que hacerlo porque eso te va a relajar, sobre todo a la gente que está muy cargada de trabajo, eh, eh, o sea, hacer como que un, un programa, un, un programa de, de tu día, o sea, levantarse temprano, tomarte un yummy shake, que eso es lo que yo hago.
1: Hago mis ejercicios,
0: hago mis ejercicios. no es que te, yo no soy fitness, no soy nada de, no soy una mujer que tú me vas a dar con cuadritos, y, pero sé que soy, ya me pasan los años, soy una mamá de dos niños y quiero que el vestido me quede bien, pero no aspiro tampoco a hacer sasha fitness, pero sí siempre les digo a mi público, a mi gente, a mis amigas que hagan, que busquen la solución, que si no pueden ir al gimnasio, se compren una cuerda, cuesta 10 dólares, pueden hacer 300 saltos mientras están con el hijo o mientras estén viendo un programa o YouTube un, una, una canción, eh, si tienen algún lugar cerca donde puedan salir con una mascarilla, caminen, 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 pero lo importante es moverse, moverse y hacer algo de 30, 40 minutos de ejercicios al día, buscar la manera, este, de ahí programar el día, por ejemplo, yo me encierro en mi estudio y pongo todo en el, en el escritorio lo que debo de hacer y me pongo metas, por ejemplo hoy día sabía cuántas piezas yo tengo que sacar para mi live del sábado pero también le dedico el tiempo a mis hijos, le dedico el tiempo a mi esposo salgo de aquí y voy con ellos al saltarín les ayudo a hacer el deber que tienen que hacer pendiente me, les hago un postre, alguna actividad del día cuando ya llega Daniel o sea, le, estoy sirviéndole la comida converso con él, vemos las noticias o una película, a lo que voy es que uno tiene que buscar la manera de eh, programarse, porque no hay excusas, a mí cuando me vienen es que, lo que pasa es que, y sí iba, pero iba, sí, no, o sea tienes que de verdad enfocarte y hacerlo, o sea, eso de que iba no existe o sea, porque si quieres tener éxito en tu vida, tienes que enfocarte, hacer las cosas y plantearte metas también entonces así yo me programo yo sé, que, yo sé que quiero hacer ejercicio no es que hago todos los días, por ejemplo, te digo me costó dormir anoche me levanté como cansada de estar con los niños, mi hija todavía toma biberón en las noches se toma tres y entonces me levanto a tres horas de la madrugada entonces yo dije, no, no tengo ganas de hacer ejercicios entonces no pude hacer ejercicios pero ya tampoco me dejo que eso me venza Sé que mañana tengo que levantarme y tengo que hacer el doble de tiempo que, ¿me entiendes? Que no hice hoy día y tengo que recuperar ese tiempo que tal vez lo perdí. Entonces, hay que enfocarse. Mira, la clave del éxito está en realmente ser disciplinado. A mí no me digas que sí, es que, ¿sabes que Lo que pasa es que no he tenido éxito porque... No, o sea, conozco gente. Conozco gente, por ejemplo, que quiere ser famoso, digamos en la música. Pero si te levantas a las 11 de la mañana, no esperas que un Grammy te va a caer del cielo y vas a, a tener ese éxito que la gente espera, ¿me entiendes? O sea, de verdad, tenemos que plantearnos en nuestra mente objetivos, ponerlos en la mesa y
1: hacerlos una realidad. Gracias, Aruca, de verdad, que si ese es tu... Su secreto yo creo que no es tan oculto yo creo que esa es la clave de, de muchas es que, personas. Esa eh, es la clave. Uh -huh. La clave es que se, que con la que se consigue eh, cualquier meta, como tú dices, administrar el tiempo, si es tu meta. el tiempo. Un... Y delega las cosas
0: de que no tengan tanto valor, que puedan hacer las otras personas, no importa, no necesitas tener ni siquiera gente en la casa, empleada, o sea, delega las cosas de menos valor, o déjalas por otro ratito, pero enfócate en las cosas más importantes, y de verdad siempre digo a la gente que hagan una lista al empezar su día ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿cuáles son tus metas? ¿cuál fue tu objetivo del día? al final del día, antes de acostarte léela y ve cuántas lograste no importa si no las lograste todas pero tienes que enfocarte en eso ahí están saludando
1: ¡Wow! ¡Cris!
0: ahí está mi Cris, mi amiga Cris de Palacio, de Coronaki hermosas tiendas, te quiero mucho, es una mujer
1: muy emprendedora también. Qué hermoso, por eso te están escuchando hoy, porque les inspiras, como me inspiras uh -huh. a mí también. Bueno, mi uh -huh. Salud, qué hermosa, gracias por tu tiempo, veo que no hay preguntas, uh -huh. eh, gracias por acompañarnos, gracias por compartir tu historia, tus experiencias, y cómo organizas tu vida para poder mantener un equilibrio, de saber que dentro del desequilibrio está el equilibrio, hay que ser compasivos también. Si estabas muy cansada, no hacías deporte, pero sabes que el siguiente día ya es otro día y recuperas tu edad. Por eso Así también es. el mensaje claro es ser compasivos con nosotros también y, y gracias por compartir todo esto con nosotros. Me encantaría saber cómo te encontramos. Bueno, yo creo que ya la mayoría de la gente te conoce, de tu página de Saduca, tienes premios como Influencer, pero sí me gustaría, eh, más muy bien que, que compartas a ver un poquito de, de tus páginas ahora mismo, porque eso se queda guardado en un podcast y quizás hay gente que nos escucha de fuera, no solo del Ecuador. ¿Cómo te buscamos, Saruca, para encontrar tus joyas preciosas, los jammi, yamich, los jam shakes? ¿Desde muy qué bien. página se pide todo eso?
0: Eh, bueno, gracias, eh, veo que también nos están saludando, Déjame, permíteme leer, estoy sí, sin sí, mis lentes, estoy un poquito sigue, sigue. ciega, pero a nos me están saludando de Lima, súper acertadas sus palabras, vela la futura, mi de Ecuador, mi hija es preciosa, no es porque sea mi hija, pero verdad, es preciosa, Me salió <risa> todo. mi marido me dice, sacó la sangre europea, rusa, le digo, no, sacó la sangre en Managua, porque también en Manaví hay esas rubias, así que tú las ves guapísimas. ¿Oh? No, amo tu anillo, ya sabes. Ese anillo en el live ya va a estar a un precio. <risa> Perdón, que haga propaganda. Bueno, los Yummy Shakes, tenemos una página web que es eh, yummyreadytoshake.com Ahí van a ver todos los sabores que tenemos, van a ver eh, diferentes planes, cómo los pueden comprar, cómo pueden bajar de peso, si quieren el verde, si quieren el que es un poquito más dulce. Eh, ahí está, ahí en Instagram está como Yami Shakes, eh, ese eh, De ahí, en SK tenemos también Saruca Joyas, que está también en la página de Instagram, como Saruca Joyas Moda. Eh, y así me pueden encontrar, y también los sábados pueden entrar en Mi Mundo, porque estamos haciendo todos los sábados una noche de 50% de descuento, 30%, hicimos dinámicas diferentes, ¿no? Con premios. Así que este sábado vamos a tener un live súper, súper chévere para que se
1: conecten. Sí. Chéverísimo. Bueno, ya saben cómo contactar a esta preciosa mujer y con todos sus negocios de abundantes y, y sanos. Sobre <risa> todo, Yo me, el ya lo voy a buscar. Voy a probarlo. Mi mira, mira, ahora. te quiero contar algo. Hoy día, desde muy pequeña
0: tenía como que ganas de hacerme esto y ya para vieja me lo hice. Pero mira, me hice un... Me hizo ¿Ah? un, un <risa> Me hizo un piercing o como le, un huequito para ponerme. Un huequito por, más en la oreja. Y voy por el de acá.
1: Qué hermoso. <risas> ¿Y no te valió?
0: No, para nada. Espectacular. Estoy feliz. Así que. ¿Y eso lo Hágalo. ¿Para, si si para, es
1: ¿ah? ¿Para qué tipo de aretes usas eso? El, el arete chiquito que te pusiste. El
0: arete chiquito. Deja. Estaba en una, me fui a hacerlo y al frente había una joyería que, imagínate, yo comprando, porque el señor me dice, puedes comprarte uno, la gente que me conoce sabe que yo no soy de plateados para nada, no me gusta el plateado, casi no vendo nada plateado, entonces vendo todo dorado. Entonces le digo, no me gusta, yo quiero, y yo le digo, me voy a cruzar a esta joyería, me compré este de aquí, que era doradito, de oro, chiquito, y me encantó. Pero ¡Oh! también los tenemos aquí en venta, Aquí los chiquititos, así que ese rato no lo, había, no lo había llevado, pero hermoso, me encantó.
1: ¿Y te vas a hacer el Entonces, otro también, al otro lado? Me ¿no? voy a
0: hacer uno aquí, porque ¿sabes que Es algo que siempre he querido hacerme. Un día le digo, Daniel, ¿será que me hago? Y me dice, sí, está bien, si estuvieras tu, si 15. Le digo, ¿pero por qué? Yo tengo un alma todavía joven. <risa> y me dijo, lo está bien. Entonces, nada, bueno. fui me hice, le digo a una amiga, a una prima que está, vámonos a hacer, con toda la... la Bioseguridad del caso, pero me encantó. Así que se ve súper chic esto y esto
1: me encanta. Oye, me encanta, me encanta tu energía, esa vibra súper jovial. Que Dios te bendiga. Gracias por aceptar nuevamente la, in la invitación a esta noche, estar aquí eh, para poder eh, compartir con nosotros toda esta experiencia y lo real que eres como ser humano y como mujer. Gracias por. A ti. Me, perdón, perdón, ya estaba cerrando, pero dicen, Saru, ¿vendes SK en Estados Unidos? Sí, 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 sí.
0: Eh, ¿Sabes que estamos? Bueno, eh, tengo una alianza en, en Miami, en Val Harbor, que es un sector súper lindo. Eh, la tienda se llama Lebuke Maroc para todas las personas que están en Estados Unidos. Pero también ya tenemos la línea más extensa con, con una persona que está también... Eh, que tiene la línea en SK y la exclusividad de SK en todos Estados Unidos. Así que hay la página también de SK Joyas, Estados Unidos, pueden verla. Y también si no estás en Ecuador y estás en, algún, en, en Canadá también. Estamos en Guatemala también, me olvidé de decirlo. Eh, así que lo pueden pedir a través de la página web y será enviado la pieza que ustedes quieren.
1: ¿Desde la página web de SK?
0: Desde la página web de SK y hay también ese K de Estados Unidos, que es ese calle de uh -huh.
1: Bueno, perfecto. Te mando un beso enorme, y un beso enorme a todos los que se conectaron esta noche. Muchísimas gracias. gracias. ¡Qué lindo! Esta entrevista completa la pueden volver a escuchar en mi podcast Convergencia con Belén Lord en Spotify, en YouTube y en Facebook como María Belén Lord Saruca de corazón. Gracias por tu tiempo. Bendiciones. Eres una mujer maravillosa y mágica. Gracias, gracias por compartir tu luz esta noche con todos nosotros. Gracias. Te mando un besito. Gracias a todos por su tiempo. Chao. Chao, chao.